1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Yo sí pongo en la mesa, yo sé que un accidente puede pasar en cualquier lado, mm. pero yo sí pongo en la mesa el asunto de la seguridad de los Stonesman. Sí. Incluso, o sea, un Stoneman no le debe pasar eso. Sí. O sea, no pones a un Stoneman para que le pase al Stoneman lo que no le debió haber pasado al actor. Somos seres humanos todos. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.
2: Bienvenidos todos a Guía del Hater. Vamos a hacer un jingle de Guía del Hater, Oscar.
1: Vas tú, porque yo no canto ni en la regadera porque se va el agua. ¿eh? Así como yo no cocino. Exacto. No,
2: pues bienvenidos a Guía del Hater. Hoy tenemos varias producciones que, que me sorprendieron, Oscar. Estoy contenta. No puedo creer que vamos a hablar bien de un musical. O sea, yo sí, pero sí. Oscar no. Pero, pero antes hay que hablar de los Golden Globes, ¿no?
1: Claro. Fíjate que no hubo, creo, ninguna sorpresa en las nominaciones de los Globos de Oro. O sea, uh -huh. todo estaba como muy cantado. Y sí, este luego hay quien se queja que dicen que es la antesala de los Óscares, pero pues lo es Un poco, no sí. es uh -huh. correcto eh, no ninguna es que a mí, yo no soy tan fan de Past Lives, que la van a estrenar, de hecho, aquí en México en, uh -huh. en circuito comercial. O sea, la van a poder ver en pantalla grande, pero eh, yo no soy tan fan de la película, pero sí tuvo muchas nominaciones. ¿Y qué tal el fenómeno de Barbie, por ejemplo, en los sí, Critics' sí, Choice, sí, sí. no? Que es la película más nominada en la historia de los Critics' Choice, con 18 o 19 nominaciones.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú crees que sea justo o que es un poco moda porque es una película que no, empodera a, mucho a las Es mujeres. una
1: película que me gusta. Han nominado peores, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Sí, bueno, totalmente No, es correcto. ¿Tu favorito? Esta coda, por ejemplo. Eso, ¿no? eh, este. Todo lo de maestro, también no soy tan fan de maestro, perdón, amigos, mm. que ya nos escuchan de todas las plataformas, los ejecutivos. Bueno, un saludo a la gente de Netflix que nos está escuchando en este momento. Oye, de Pero mejor Pero, por película? ejemplo, soy muy feliz de Killers of the Flower Moon. O Esa sea, no la he
2: podido verla. Está a
1: increíble, ya la pueden ver en Apple TV, ya de hecho la puedes ver.
2: En Apple TV, ah, pues uh -huh. llego a verla hoy. De mejor película, ¿tú por cuál vas?
1: Este Podría ser Killers of the Flower Moon. De, bueno, y Zona de Interés, me encanta la película también. Zona de interés. ¿Y a
2: ti? Yo, de mejor película, voy por Killers, Killers of the Flower Moon. Me parece que fue muy buena y DiCaprio me encantó ahí, como lo hablamos antes.
1: Es correcto. Mejor actriz, yo creo que sí, tiene que ser por Lily Gladstone sí. de Killers of the Flower Moon. Uh -huh. eh, Karen Mulligan está muy bien en maestro. Yo no soy tan fan de la película, lo insisto, pero ella está espectacular. Por ejemplo, ahí Kaylee Spaney, yo no me gusta tanto Priscila qué amargoso estoy, ¿verdad? Pero yo <ríe> no soy tan fan de Priscila honestamente. Estoy hecho el Grinch, amigos.
2: De mejor actor, yo voy por Leonardo DiCaprio. O sea, van a pensar que tengo algo con Killers of the Moon, pero insisto, a mí no es de mis actores favoritos y ahí me sorprendió muy bien. Aunque Cillian Murphy en Oppenheimer también está bien, pero creo que DiCaprio destaca todavía un poco más.
1: También mejor película animada.
2: Yo voy por Susume, ¿tú crees? O Spider-Man.
1: Hijo, es que esa, por ejemplo, es la según yo, es la complicada. Porque es The Boy and the Heron. Ajá. Y luego, de las buenas, ¿no? De las Ajá. que nos gustan. Spider-Man across the Spider-Verse, es que yo, joya. esa sería, por ejemplo, un voto mío uh -huh. y susume. Exacto.
2: No. Wish apesta. O sea, bueno, no que apeste, pero siento que no, no brilló, o sea, brilló por y su Elemental ausencia. también,
1: ¿no? Elemental, elemental también. Elemental, elemental. Mario ¿no? Bros.
2: tiene como su público que la ama, pero siento que en general Susume, a mí el, el, el director de las... No me acuerdo ahorita su nombre. El director de Susume, que tiene varias películas este, animadas, me encanta. Y Spider-Man Across the, the Spider-Verse a todos nos voló Oye, la cabeza. Oye, mejor
1: director, o sea. eh, ¿tú por quién vas, querida Mon?
2: Ay, you, mejor director, yo creo you. que me iría... Igual yo, y sí por Greta Gerwig, Gerwig.
1: Yo creo que yo me iría por Scorsese. Yo sé que les doy hueva, pero es, pero es el que, maestro es que de película. maestros y es un peliculón. Y por Christopher Nolan ¿eh? también.
2: Yo me iría por Nolan por el cariño a lo que hace, por Scorsese, por la película, pero no quiero que digan que voy a ir con todas... este o sea, con todo que todos los premios van a ir a Killers of the Moon pero también Greta Gerwig me gustó lo que hizo y me gustó cómo abordó Barbie y que fue diferente a lo que todos esperábamos, ¿leemos comentarios Oscar? Así es,
1: eh, la película más aburrida que han visto en su vida <risa> The Urban Drunk Teenage Panda ¿Cómo, dice ¿cómo Tinker Taylor Soldier Spy me encantó esta película, The Urban Drunk o sea, <risa> creo que ya aquí terminó nuestra amistad porque sí me gusta mucho, honestamente eh, Almadela Ramírez por ejemplo es mi nueva amiga, ella dice dice Roma.
2: ¡Te queremos!
1: Te queremos, Alma Delia, te queremos. Betzel Sun, Uncharted, ajá, puedo estar de acuerdo contigo. No, a mí sí me gusta. Jos Josué Ponce o Josué Ponce, Barry Lindon tienes un punto, es amigo, larga, pero darle sí. chance. Uh -huh. Y luego, Rafaelo 16, 18, Roma, otro te nuevo amamos. amigo en mi círculo social. Hombre Cámara, Barbie, no, no estoy de acuerdo. Pero puedo entender que le dé
2: huevo ¿Qué tal que amigo?
1: Nicolás Alvarado el lector, o sea, qué tal como nuestro Leo Nico, The Tree Ay. of Life. Fíjate que no Nico, a mí me encanta esta película, pelea, honestamente. Pelea, me encanta. A sí, pues que venga en enero, ¿no? Sí, señorita productora, que ven dice dice ale que vienen en enero. ¿Y luego?
2: Luego amámonos. Con el mejor reality show que has visto y también nuestro querido Nicolás Alvarado, lector, dice Diré algo impopular, el aprendiz, si Trump siguiera de reality star, el mundo sería más feliz No he visto ese reality, pero solo porque lo recomienda Nico lo voy a ver eh, Jonathan AC dice The Bridge en su versión de Brasil, Elba dice amo el de Parrilleros de Netflix Y Nick dice RuPaul's Drag Race y la más draga, te amo Nico te amo con todo mi ser.
1: Oye, el varón rampante dice que si existe un adjetivo de aburrido es Roma y soporte.
2: El rampante,
1: ya eres parte de nuestro queso. círculo social. Y la queso. Sí, 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 Oigan, es, sí, este, es. vamos ahora sí, ¿no? Con las con los estrenos de este mes. Vamos con los Farad, mi vamos querida. Amor. Farad. Vas tú primero y luego yo. Sí,
2: pues es una, una serie que está en, en Amazon Prime. Es correcto. Eh, es española, uno de sus protagonistas. Eh, eh, lo conocemos de la casa de papel. Y se trata sobre un hombre que es instructor de aeróbics. estamos hablando de los años 80, y que una mujer defiende a una mujer porque ve que le están atacando y resulta que esa mujer es hija de un hombre que se dedica a traficar armas, se enamoran y entonces entra a la familia y le dicen, a ver, te vamos a poner tu gimnasio. Puedes dedicarte nada más a ser instructor de, este, de aerobics. E incluso lo comparan con Jane Fonda, que se me hace simpatiquísimo. O, depende cuál sea tu ambición, le entras más al negocio. Me gustó mucho esta serie, Oscar. No estoy diciendo que vaya a ser la mejor, que vaya a ganar premios, ni que me cambió la vida, pero me pareció... Muy entretenida. Me gustó que por lo menos al menos a nosotros como mexicanos fue salirnos del mundo de ¡Ay, sí, todos son drogas y así! Se metieron al, al mundo de las armas, que también es algo muy fuerte. Está muy bien documentada sobre todas las guerras y guerrillas que hubo en los 80 y cómo la gente lucraba con eso. Y, y me gustó como los giritos que va dando.
1: Estoy de acuerdo contigo. A mí ¡Woo! también me gustó la serie... Son ocho episodios amigos que pueden ver en Amazon Prime, eh, tiene una muy buena manufactura, el director de esta serie es Mariano Barroso, uh -huh. quien es un realizador que ya conocemos, hizo una película hace muchos años, tú todavía no habías nacido Mon, que se llama Los Lobos <risa> de Washington, que re, me encanta la película. Y luego él hizo En el tiempo de las mariposas aquí en México con Salma Hayek. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque estuvieron rodando en Veracruz y desde te estoy hablando de hace muchos años, pero se veía que es un tipazo y este un líder nato. Recuerdo que Salma estaba muy contenta con lo que estaba haciendo Mariano y ahora él funge como una de las cabezas en la industria cinematográfica española. Digamos que es como la Mariano Baro de allá, uh -huh. ¿no? Pero qué bueno que se tome el tiempo y que siga trabajando como contador de historias uh -huh. ahora a través de los Farad, que como bien dices, yo creo que el atractivo más importante de la serie es que nos está contando algo que no habíamos visto.
2: Exacto.
1: Es esta familia caudalada que obviamente esconde muchos secretos, eh, pero detrás de todo eso está el contrabando de armas que habíamos visto contrabando de todo menos uh -huh. de, de armas.
2: Miguel Herrán es el, el nombre del protagonista. Perdón, ahorita El me actor, el pero actor. La,
1: el protagonista se llama Oscar, Oscar con K que diría Freud.
2: Me voy a poner una
1: K <risas> en lugar de la C. Ese es mi propósito pero, para el pero 20, 2024.
2: Oscar Oscar porque Oscar, la, Oscar, eh, porque la Oscar. va a estorbar. Exacto. Entonces eh,
1: o-S-K-R. A partir del próximo año sí me llamo. Y ponte la Z porque eres generación Z. A propósito, con una Z, ¿verdad? R Oscar. y Z. ¡Qué buena idea! Y luego un logotipo Onda Prince, ¿no? Se me antoja. Pero déjame ahora que esté de vacaciones, como que se me ocurre. Para exacto, para empezar a, a trazar. Es que no conocen mis habilidades como dibujante. pero te vamos ahí... a
2: comprar una parrilla para los dientes. O sea, algo, dorada, ¿como, ¿Como
1: peso pluma dices tú? ¿o cómo? <risa> Yo
2: pensaba más como en los raperos ochenteros. Ah, pero... ¿Qué tal
1: el que está obsesionado con peso pluma, no? Todo lo todo lo a peso pluma. Pero bueno, regresando a los Farad... Eh, esta es una cosa muy española, y lo digo en el sí, buen sentido sí, de la palabra, sí, porque sí, luego sí. se dice en el malo, ¿no? Porque es una mezcla de géneros, o sea, ellos dicen que es un thriller, sí, porque es, o sea, lo cuentan a partir de este personaje, sí, o sea, pero ¿qué es está sucediendo? Que no, incluso yo me reí muchas veces, sí, o sea, que ya me río de todo.
2: Sí, ya te ríes de todo, Oscar. Ya llegaste pero a un yo nivel ya ve, de sí yo, yo, pero de
1: carcajada. Yo estaba en carcajada loca viendo los capítulos. ¿eh? Yo la verdad
2: es que te digo, la disfruté bastante. Al principio no le tenía pues es nada Es el momento de fe. que
1: el protagonista es instructor de aerobics. Y lo o ves sea, dar la clase. Y lo ves dar, pero lo ves con mucha injuria ¿no? Sí. Sí, le, sí le ensayó. Sí sí. Sí, 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 sí. le hace competencia a en fonda. Exacto. Exacto.
2: Y que se burlen de él y todo. Pero también me gustó. Va avanzando, no les spoileo nada. Pero que al principio digan, a ver, sí, sí somos. O sea, como el padrino, pero todo es legal. Tenemos permiso de todo y así. Y luego se empiezan a enturbiecer las cosas. Pero insisto, me gustó más que volver a ver una película de, 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 de drogas y de tráfico
1: de drogas. Y luego, bueno, está, es una es una serie en un contexto, podemos decir, de época, porque estamos hablando de los, los 80. 80. Eh, la recreación de la época es muy divertida sí. y sobre todo los, los, los 80 fue un periodo muy importante para los españoles. Uh -huh. muy O sea, disruptivo totalmente en todos los sentidos. Uh -huh. <coughs> en la cultura... No, En lo social, en lo político, en lo económico. Entonces eh, vuelven una y otra vez los españoles están como atorados en este periodo, pero lo entiendes. ¿no? Uh -huh. Cuando el mundo está ardiendo, como está ardiendo ahora, uh -huh. eh, re, te remontas a los momentos donde hubo un, una cierta dejo, un cierto dejo de esperanza. ¿Sabes? Porque uh -huh. en aquel entonces, en los ochentas, estaba viviendo es una nueva era, después de, de años. Sí, de ¿no? hecho siguen
2: hablando de pesetas y así, ¿no? Entonces, exacto, exacto. a mí me tocó decir, I'm
1: that old, that old, that old, que me tocó ir antes de que hubiera euros. A mí una, o sea, que una amiga se pesetas. fue a vivir allá y me
2: mandó pesetas, entonces tengo mis pesetas de que recuerdo. Que eran
1: miles, miles de pesetas, y luego las convertías y era muy poco dinero sí. al mexicano, ¿no? <ríe> Entonces, este sí, hay un dejo como muy. un, un guiño a la época muy divertido. Eh, siento que es también. tiene mucho melodrama. ¿eh? Sí. O sea, sí es una telenovela, el podemos decirlo. Sí, es bueno los rivales, nada. el que llega medio a usurpar un lugar en la familia que no le corresponde, mm. que no. Eh, corresponde también a su mismo círculo social. Pero y Pero es económico. melodrama, no
2: telenovelesco. Y no, no por demeritar la no, telenovela. Oye, no, yo
1: por... creo que Mariano lo hace muy bien. O sea, es que los, para los españoles es inevitable el melodrama también, pues somos hijos sí, de ellos, es la misma raíz. culturalmente hablando, exactamente. Entonces, sí, hay mucho, hay mucho de, hay mucha telenovela involucrada, pero creo que muy bien liberado. Entonces, mm. sí se te van los capítulos, son sí, como, como, como 46 minutos, 47. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: o sea, sí son larguitos, no son de 20 minutos, pero están
1: chidos. Y la verdad sí es padre también como ver algo tan del producto nacional, no uh -huh. como cuando ven algo tan mexicano, como ojitos de huevo, que supongo que sí llamaba ya mucho la atención más en todo el mundo. Ya Siento que también ver vi. cosas tan españolas puede ser muy atractivo. no
2: Voy a hacer un disclaimer. Ya vi más ojitos de huevo. Ya entendí por qué les gustó. Sigo sin. En, o sea, no es mi humor, pero acepto que está muy bien hecha. Eso no había dicho que estuviera mal no. mal hecha. Ya la vi. Qué bueno que viene una segunda. En la segunda me convence. Oscar Wonka. Yo pensé que le ibas a odiar con todo tu No, ser.
1: fíjate que no. Al, al contrario, me gusta mucho. Eh,
2: Pero porque eres fan de Timoteo Chalamet o por la película en sí.
1: Siento, es que son muchas cosas. Siento que el, siento que que la mala leche que tiene la historia proviene del texto de Roald Dahl, aunque esto es una, una precuela, uh -huh. no Un exactamente. Entonces para para advertir a nuestros amigos, porque nos decían es la versión del musical que se hizo. No, esto es una precuela de la historia que vimos en los 70 con Jim Wilder uh -huh. y luego hizo una versión Johnny, Johnny Depp. Depp dirigida por Tim Burton. Eh, el director es Paul King, que es el director de Paddington. Entonces imagínate, ya sabía de entrada de ya que iba de ya iba de gane, no? Eh, es una es una muy acertada eh, precuela porque es el origen del personaje que le pudo haber sucedido que lo convirtió en el excéntrico Willy Wonka, no uh -huh. es correcto, y este y yo la pasé sensacional, honestamente tengo mis peros te, mejor te digo lo que, siento que le hizo falta un poquito de maldad, porque el personaje es más retorcido y es sí. muy blanco, el, eh, y está bien, porque yo nomás por buscarle es que la
2: edad nos retorce, yo buscaría, por estar rebuscando
1: ¿no? negritos al arroz, pero está muy bien la película, pero yo le voy ha dado una pequeña microdosis de maldad para poder entender por qué este personaje es tan retorcido ¿sabes? Sí. y en, en lo que vemos que, que, que hace después uh -huh. eh, eh. Siento que las actuaciones están fantásticas, ¿no? O sea, siento que no hay otro como, como Timmy, ¿no? O sea, tiene, tenía que ser él, sí. ¿no?
2: Yo la disfruté mucho. A ver, habla de chocolate y es musical. Desde ahí ya me tenía ganada. Yo tengo mi adicción declarada al chocolate. Pero la sentí, ¿sabes qué, Oscar? Y no sé si es por la época o porque iba yo como comiendo chocolate, porque era una película de chocolate, y no quería pasarla mal queriendo el chocolate que estaba en la pantalla. Pero la sentí como una película bastante... Navideña, o sea, de época, en el sentido Total. de que me hizo creer en la magia ¿Sabes? O sea, cuando se comen los chocolates y empiezan a flotar Y empieza a decir, sí, claro, traje este, el mejor chocolate de los Andes Y luego el de acá, no, se lo creía todo, ¿sabes? O sea, nunca fue como de, ay, está no, se lo creí todo y, y, insisto, me hizo creer en la magia y creo que se puede volver una película Que yo quiera ver en Navidad ¿Ves? Que siempre te dicen, ¿qué quieres ver en Navidad? Esta Aunque no sea navideña por la ilusión que despertó en mí.
1: Está muy bien está muy bien interpretada porque los actores... Olivia Colman, ¿qué tal? Porque hace una es una villanaza divina. Está cañón. Este, Tuve problemas con el duende este de Hugh Grant. Yo que, también. que es muy se ve bizarro. Sí, sí, es,
2: eso biz... sí me brincó. ¿Qué? Es Pero como, me gustan más los La palabra es actuales. leprechaun,
1: ¿no? Es un leprechaun, podríamos decir, ¿no? No,
2: ¿Qué? porque se supone que es la raza un palumpa no, porque no es, no es como un
1: duendecillo navideño, según yo son un palombas. Pero les quedó muy rara ahí la sí, mezcla, ¿no? Claro. Y aparte, ¿no? sí. El CGI, sí. ¿no? Oye, ¿sabes? Fue a propósito. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the
0: one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code
1: LISTEN at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com code LISTEN.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: O no. <risa>
2: yo me o eran, o que eran las propósito.
1: prisas, o eran las prisas. <risa>
2: Fue la falta de render Exacto, era que tenían que llegar
1: a diciembre. No estoy tan seguro, ¿eh? Yo sí tuve problemas con Hugh Grant. Oye, eh, ¿qué con... tal
2: al principio? De mis partes favoritas de la película es cuando llega, desembarca y está cantando su canción uh -huh. y lo multan porque dice que no pueden daydreamer, o sea, que no pueden soñar despiertos en la plaza y lo multan. No sabes la carcajada que solté en ese no, momento. No, yo solté la
1: carcajada cuando le sacaron la cuenta del hotel. <risa> Es que es buenísima, ¿no? Es que sí son malos, malos, malos de malo ¿no? Pero Olivia ¿no? Colman está Pero increíble. creo que la película funciona muy bien, todo el mundo está muy contento, salen felices, entonces siento que hay una nueva película navideña uh -huh. en el menú.
2: Y hablando de otras cosas, desde el otro lado del espectáculo, dejar el mundo atrás, Oscar, ¿qué? Ahí les va. <risa> ok, ya suspiraste, estamos en las sí. mismas.
1: No, eh. O sea, no la descarto del todo. Mejor vamos a poner en contexto a la gente que nos esté escuchando. Okay, okay. Dejar el mundo atrás es una producción muy ambiciosa de Netflix uh -huh. que se ve que le metieron muchísimo dinero uh -huh. y andaba de promoción Julia Roberts en todo el mundo. De hecho, la uh -huh. andaban volando por todas las plazas. Eh, que... <ríe> Sin spoil, spoilearles, amigos, es un thriller. Esa es sí la podemos sí. definir de esta manera que tiene que ver con las teorías de conspiración. Entonces eh, todo lo que tiene que ver con teorías de conspiración de entrada, pues ya es un gancho con el público porque al público le fascina uh -huh, la temática. Uh -huh. ¿no? Sufrir, Exactamente. Yo estoy incluso leyendo ya teorías de conspiración de quienes hicieron la película porque está... Eh, están los Obama detrás de esto. Sí, Entonces ya empiezan dos. a hacer unas teorías que... Pero si sí te quedas pensando, ¿eh? Sí. Como dijo una amiga, y le ¿qué haces ¿Qué el resto, eh, del resto del, del día? Sí, es que me quedé pensando. Pues sí me quedé pensando de que pudo haber sido... O sea, sí, de algo...
2: De algún lugar sacaron la idea.
1: Pues. Eso es una. Y luego otra, eh, es una película que hace Julia Roberts con este director con quien colaboró en una serie en Amazon Prime, en la competencia, que es Homecoming, que me encanta. Uh -huh. La primera temporada, la segunda ya no tanto, no está mal, pero la primera, donde sale Julia Roberts, es gloriosa, que, que divide diferentes tipos, ¿te acuerdas? De pietaje, de ¿no? Está, está increíble, siento, esa me gusta más, por ejemplo, que esta. Ahora, ¿de qué va la historia, amigos? Ya estamos hablando mucho, o sea, es una familia que es una familia que, de entrada, ves que tiene poder adquisitivo uh -huh. y ella decide tomarse así de sus pantalones un descanso y rentan una casa de playa, uh -huh. ¿no? Entonces llegan a la casa de playa, es una familia conformada por esta pareja y sus dos hijos, ¿no? Uh -huh. Los hijos en la edad de la punzada, ¿no? Cuando o sea, estás todo en el proceso todo el todo el deforme, tiempo. ¿no? Cuando no sabes qué onda contigo y,
2: y el un ojo lo tienes cuadrado y
1: el otro, ¿no? En triángulo.
2: Y el hermano está caliente todo el tiempo.
1: Exacto, entonces es como una un etapa distinta y de repente empiezan a una serie de sucesos que tienen que ver con un ataque eh, cibernético uh -huh. que es, vaya el, siento que el, el discurso de la película es muy interesante, que es el hombre no debe de, no debe de depender de de la de máquina, las sociales, de las redes sociales, de, de la red, del teléfono. Yo
2: siempre he pensado, ¿qué pasaría si un día se cae así? Un satélite se descompone y nos quedamos todos sin internet. O sea, deja tú y yo que no podamos entrar a WhatsApp y que no nos puedan escuchar en el Hater. O sea, a nivel económico, mundial, eh, los aviones, las rutas, los, eh, bancos. los bancos. O sea, no los quiero poner paranoicos, pero
1: los bancos. Sí, 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 sí. sí. O Ajá. sea,
2: volveríamos a un back to basic La información.
1: Uh -huh. Así de sencillo, la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? ¿no?
2: Tienes tu IFE, ¿no? O sea, bueno, tu INE o whatever, pero, o sea, pensando todo lo que está en línea, todas tus fotos, todo, o sea, para mí sí, sí, sí es una de mis y pesadillas.
1: Sí, sí es una pesadilla. Yo también leía comentarios en redes que decían: Acabo de ver la película y no voy a poder dormir. Porque sí despierta ciertos miedos que mantienes, sí. que de repente ahí se aparecen en tu vida y que dices, No, ¿para qué pienso en esto? Uh -huh. Entonces, esta película te plantea. Esto como una realidad, uh -huh. ¿no? Eh, lo que me gusta, siento que la película no está lograda del todo porque es muy ambiciosa. A mí a ver. me
2: gusta mucho, a ver, de, lo, de lo que sí me gustó a mí es, la historia me parece muy interesante, el thriller está muy bien logrado, la situación me gustó, sí me estresó, o sea, sí es de esas películas que sentía el corazón así como tun, 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 que, me, que o sea, no podía estar acostada viéndola, me tuve que sentar como de, oh, ¿qué está pasando? La estoy sufriendo, la estoy pasando mal y es el objetivo de la película y eso está cool, o sea, que una película te haga sentir cosas está muy chido. Eh, me gustó mucho también el manejo de cámara, Oscar. Siento que a muchos nos puede sacar de onda, pero esto que de repente hacían como un una toma desde arriba cenital, yo me imagino con un dron o con una grúa y giraba y giraba y giraba que sí me mareaba y yo decía, wow, o sea, estoy entrando en esta vorágine desde el lenguaje cinematográfico, no solo desde la historia y el texto. Eso me llamó mucho la atención y me gustó un montón.
1: El director es Sam Smale uh
2: -huh.
1: y el, el libro, así se llama Leave the World Behind, Dejar uh -huh. el Mundo at Atrás y el autor es Roman Alam. Entonces... ¿Y si hay
2: el año? ¿Tienes el año? No,
1: el año Pensando
2: no. en toda esta teoría de que los Obama lo hubieran vivido y entonces... No, salió. pero
1: los Obama... Son productores de la película. Yo sé,
2: pero algo podrían saber. De y luego también Julia. O
1: sea, esta es la segunda que hace Julia Roberts con Sam Esmail. Uh -huh. Y la Roberts, pues no solamente es una de las actrices pues, consentidas, sino pues, llegó a ser la figura de taquilla sí. más importante en el mundo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y sigue estando espectacular. Eso fue lo que me gustó de la película al final. O sea, ya sé que les voy a dar hueva, pero el reparto, o sea, ver un reparto con el, el cual yo vi crecer. Esposo? ¿Quién es el, el
2: esposo Ethan Hawke. Ethan Hawke lo hace increíble. Todos... No, Ethan Hawke es el vecino,
1: ¿no? No, Ethan Hawke es el esposo. esposo. Ah, el el esposo vecino es Kevin Bacon, ah, es Kevin correcto.
2: Bacon. Ethan Hawk lo
1: hace muy Maharsala bien. Halley es es el, el, la persona el, que llega y la toca, la, uh -huh. ajá, toca la puerta con que llega con su hija. Uh -huh. Entonces, eh, lo que es bien padre es poder ver estos actores seguir haciendo personajes interesantes y protagónicos. O sea, que no sí. hacen los típicos papás o mamás de la protagonista o el protagonista. Eso está padre.
2: Y también que llevan las emociones humanas al límite, ¿no? Al final, sin spoilearles, cuando es como de tu familia o la mía, sí, sí sentí una onda Walking Dead muy interesante. Porque si te pones en ese momento, en ese papel, y dices, ¿qué haría yo?
1: Este, ¿Qué tal las referencias a Friends?
2: Ay, eh, sí nos rompieron
1: el corazón, ¿no? Sí, me
2: pareció que llegaron en un momento muy duro, pero justo...
1: Pero eso no estaba planeado, obviamente, o sea... No,
2: claro, no, no podían saber lo que iba a pasar. Pero lo que a mí me dejó, no es un mal sabor de boca para nada, porque sí recomiendo la película, pero me dejó como en un coitus interruptus fue el final. O sea, sí me hubiera gustado que fuera una serie, sí me hubiera gustado una segunda parte, o sea, qué va a pasar con todo lo que está sucediendo. Entiendo por qué lo dejan ahí, entiendo qué quiere lograr la película, pero a mí Monse, me hubiera gustado ver una serie y verla ir más allá. Insisto, a mí me remontó un Walking Dead que me hubiera gustado ver más para allá.
1: Ahora, yo creo que si se hace serie tendría que ser otro planteamiento, porque creo que... Miniseries pues sí a o sea si lo cuentas a partir del universo de esta familia a mí al final me gusta no queremos revelarles nada amigos a los que nos están escuchando y no me la gusta han el visto.
2: final de la niña pero no todo lo demás sin spoilers
1: sí bueno aunque la teoría que plantean ahí de lo que sucede porque todo el tiempo es un interrogante uh -huh. no me parece tan descabellada no a mí ¿eh? me
2: pareció demasiado
1: posible. sí exacto dices mmm, esto sí nos puede pasar sí, a todos en cualquier país The Boy, Who Live, The
2: Boy Who
1: Live, que es un documental que pueden ver en HBO Max. Uh -huh. eh, a mí me costó mucho trabajo ver el documental porque me pareció muy doloroso. O sea... Sí. La historia va, amigos, de un niño, podemos decirlo, o sea, un adolescente, quien era un, un niño inglés, muy vital, eh, hacía gimnasia y era un chavito que pues, quería pasársela bien y, y, y conocer y comerse el mundo. o sea, le gustaban muy, los extremos. Muy ¿no? ambicioso, es correcto, y se convirtió en el Stoneman. Man o el Stone Boy uh -huh. de Daniel Radcliffe en el toda Harry la Potter. serie de películas de Harry Potter. Entonces, imagínate, la chamba, la chamba que tenía él era hacer las escenas peligrosas que supuestamente debería hacer Daniel Radcliffe, que aunque Daniel Radcliffe las hubiera querido hacer, no lo hubieran permitido porque hay seguros muy caros que se pagan. ¿no? Por... Pero
2: también, por ejemplo, lo que yo vi que me gustó es que usaban a este chico que se llama David, si no me equivoco. David, él hacía el marcaje Veían que era lo menos peligroso para que lo hiciera Daniel Radcliffe. Ahí sí yo tengo
1: mis dudas. O sea, yo. La, vi, de la pared que Yo vi el final? documental uh -huh. y. Vaya, tratan de. Es, es un documental hecho con las mejores intenciones. Sí. Está producido por el protagonista, por uh -huh. el, quien es ahora David, pues ya David un Holmes. adulto, David Holmes, y por Daniel Radcliffe, que hasta la fecha siguen siendo muy amigos. Uh -huh. Que eso está muy padre del docu, porque los ves todo el tiempo sí. juntos. Yo sí pongo. En la mesa, yo sé que un accidente puede pasar en cualquier lado, Ajá. pero yo sí pongo en la mesa el asunto de la seguridad de los Stonesman. Sí. Incluso, o sea, un Stoneman no le debe pasar eso. Sí. O sea, no pones a un Stoneman para que le pase al Stoneman lo que no le debió haber pasado al actor. Somos seres humanos todos. Todos.
2: Sí, lo, sí no. Entonces,
1: no. realmente la escena por la cual, en la cual él tuvo el accidente me pareció que era tremenda. O sea, si era muy complicada y, y fue, una, pues fue un asunto y yo siento que debe haber mucha culpa de ahí. Obviamente, sí. como hay tantas aseguradoras, amigos, estoy hiper seguro de que todos están flanqueados. O sea, tanto Warner. ¿no? Uh -huh, que es la, uh -huh. la mayor detrás de, la, de las películas, como el, el, la misma agencia de Stoneman. O sea, y yo creo que la vida de David Holmes está arreglada hasta cierto punto, porque debido al accidente que el niño tiene, eh, se rompe el cuello.
2: Sí, o sea, para, para, o sea, creo que nos saltamos un poquito, nada más como para ponerlos en contexto: es este Stoneman de Daniel Radcliffe que un día haciendo un ensayo se rompe el cuello y queda paralítico. ¿no? Entonces, para mí también fue muy doloroso verla, además de que entrevistan a sus papás y ves la vitalidad que tenía el chavo y la vida que tenía y el futuro que tenía. Y cuando ponen la escena en la que se, se lastima, qué bueno que la cortan, no nos dejan verla, nada más sale el parado y sabes lo que va a pasar con los cables que lo van a jalar y ya te cuentan lo que sigue, ¿no? Pero sí es una serie, una mm. película, un documental muy doloroso, porque además ves que fue el uno el un millón que después de la cirugía tuvo un problema que hace que cada vez, cada año esté peor y cada año pueda mover menos el cuerpo. Y entonces él te cuenta lo que es como estar en esa prisión. Y aunque tiene un humor impresionante, refiriéndome a que él siente que puede salir adelante, que uh -huh. por algo este, le pasó a él, que todo está bien, que todos... Sí, sí cuesta trabajo. Sí es un documental incómodo sí. porque te hace... Y cuestionarte qué harías tú cuando él dice ¿no? que su cuerpo es su propia prisión y cada vez se hace más chiquita y dices qué fuerte.
1: Y todo es en buena onda, que es lo sí, que claro. es terrible, porque realmente la puesta, el montaje del documental es, es de tal manera que de tratar de rescatar la tragedia de la tragedia el lado, un poco el lado luminoso, ¿sabes?, uh -huh, de uh -huh. hacia dónde puedes voltear cuando te pasa una cosa así. Yo sigo pensando en la negligencia del humano. O sea, yo sé que un accidente nos puede pasar a todos, ¿eh?
2: Sí, pero lo que, lo que dicen aquí es que ya habían hecho la escena y dijeron, no, queremos más alto, más alto, siento que fue demasiada ambición. Es correcto. Y no midieron el riesgo de... Es, es, al es, final es green screen.
1: Eso o sea, es, es antinatural, sí. Montse. sí, sí o sea, sí. como te lo... Como te lo Cuestiones, o sea, estás moviéndote como no te debes de mover, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, le, un accidente es que le picas el ojo a alguien, ¿no? Sin querer.
2: Exacto, no que te pones para es que, que te Es correcto.
1: O sea, entonces yo sí, yo sí me hizo mucho meditar, ¿no? Sobre las condiciones del mundo del entretenimiento. Sí,
2: yo, como dices, me quedé pensando y, y me quedé pensando en lo poco que... Es, valoramos nosotros como público muchas veces a los stunts es como de ay si sí es el stunts es el que es el que le pega no es el que se cae cuando en realidad le están poniendo en riesgo su vida y lo bueno que trajo este accidente aunque suene raro es que el que era como el segundo stunt de Daniel Radcliffe uh -huh. que se quedó en se el quedó lugar en de David lugar. empezaron a hacer como, como muchas más cosas de seguridad para cuidar a pues los sí. stunts o sea dentro de lo malo una vez ahogado el niño se cierra el pozo sí pero se están tomando medidas y eso por lo menos no y me esta cosa que
1: tiene David Holmes de abrir una como una especie de asociación, de asociación sí. para todos aquellos que tienen problemas que tiene que ver con la coordinación motriz uh -huh. ¿no?
2: sí, entonces yo sí lo recomiendo pero con es estómago muy fuerte
1: duro. la verdad sí 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 sí,
2: sí. homes the boy who
1: live se llama uh -huh. sí con audio ok
0: Ay,
2: ¿nos van a volver a decir que nos odian <risa> a ver
0: Hola, Mon. Hola, Oscar. Buenas. Saludos de Mérida nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos los fans que piden saludos al Chico de Mérida. Ay, ya Chico de fans. Mérida.
1: Eh, esta, esta es la sección del Chico de Mérida, ¿entonces? Esta vez sí. vengo
0: a comentarles que acabo de ver una película un poco viejita, Ajá. la del de asesino de, de Zodiac, Zodiaco, Ajá. donde sale Robert Downey Jr., uh -huh. Y Jake Gyllenhaal, Ajá. muy buena eh, película Me gustó mucho a la película de Seven
1: uh -huh. Pues eh, es el mismo es director Un poco larga ¿no? a lo
0: mejor Pero uh -huh. la verdad es que me gustó mucho Oye. Y justamente voy saliendo del cine De ver Wonka, me encantó Ay, eh, qué bueno que te a igual a Timothy que Es un gran actor Y está hermoso Y además Eh todo el aspecto visual de la película me encantó. Siento que es una muy buena película. Sí tiene a lo mejor algunas fallas, algunos defectos, pero yo sí le doy un 8, 8.5 de 10. Realmente muy buena película.
2: Ay, qué bueno. Oye, y, 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 y ¿vieron que Timothy Chalamet entregó el premio al mejor videojuego del año? A mí por ahí se me hace que, o sea, los Oscars de los videojuegos se llaman The Game Awards y entregó, entregó así como el Oscar a la mejor película, pero de videojuegos. A mí se me hace que por ahí igual y empieza a actuar para videojuegos también. Sí.
1: No sé, pues bueno, que estuviera también ahí, está me llamó en campaña la de publicidad de la película, entonces van sí. a donde les llamen, ¿no? También. Ajá.
2: Pero qué bueno que te gustó Willy Wonka Sí,
1: también nos gustó a nosotros como lo escuchaste en este... Disfruta podcast. el
2: friecito en Mérida, si es que se le puede decir friecito.
1: Imítenos a Mérida, ¿no?
2: Vamos. Sí.
1: Llámenle a la Secretaría de Turismo. <risa> manden mails, manden whatsapps
2: exacto, oigan pues muchísimas gracias por escucharnos, vayan a ver Wonka, de verdad que les va a papachar el corazón
1: nos escuchamos la próxima semana amigos aquí en la guía del hater, adiós bye
2: guía del hater, cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños una producción de Heraldo Podcast